0: é aqui a malta, sejam muito bem-vindos ao quadragésimo episódio de Mal Posso Esperar e o tema que eu vos trago hoje é dobragens em PTPT, ou seja, dobragens em português de Portugal uh, de filmes e séries que existiram uh, em Portugal. Então, e porquê que, de onde é que vem este meu entusiasmo esta semana? Então, isto veio porque eu fui a um concerto Barra conversa Do Miguel Ângelo dos Delfins E do Samuel Lúria Do Samuel Lúria é um cantor Pronto. E uh, o, uh, os dois artistas São juntam-se neste concerto chamado Conta-me uma Canção em que falam sobre músicas próprias, versões de outras canções e fazem também versões de músicas um do outro. Neste caso, Miguel Ângelo tocou músicas de Samuel Lúria e o Samuel Lúria tocou músicas de Miguel Ângelo e o concerto foi muito giro porque eles estavam assim, meio à conversa no, entre, entre as músicas, contavam histórias e eu, eu gostei muito do ambiente daquilo que era uma espécie de sala de ensaios mas com ambiente de espetáculo, que foi muito, foi muito divertido. E Uh, o Miguel Ângelo, e quem viu a série Arte de Tentar, sabe isto É a voz do Woody do Toy Story Então, uma das músicas tocadas neste evento foi Sou Teu Amigo Sim, a música icónica do filme Toy Story E o Miguel Ângelo, em comentários a esta música Teve um bocado a explicar Uh, as dificuldades da dobragem e também uh, a história do primeiro filme dobrado em português Portugal da Disney que foi O Rei Leão e o que ele contou que eu achei particularmente interessante é que O Rei Leão foi tipo, uma espécie de aposta louca por parte de um estúdio de gravação uh, português porque como bem se lembram, antes os filmes eram todos dobrados em português do Brasil, que tinha um mercado muito maior que o português. Então, contou-me o Miguel Ângelo neste, neste concerto, contou-me sim, porque eu sinto que, tava, que a conversa também era comigo, uh, que uh, isto foi uma espécie de aposta arriscada de um estúdio de gravação que se autopropôs à Disney para fazer uma dobragem em português de Portugal. Que, Correu espetacularmente bem, como todos sabemos, o Relião é das dobragens mais icónicas em Portugal e que foi considerada a segunda do mundo, que eu também não percebo bem, sinceramente o que é que isto quer dizer ou por é que este ranking existe e como, é que, e como é que isto é comparado. Se é um júri, um membro do júri cavalista, que é completamente poliglota, que sabe todas as línguas e consegue comparar Uh, umas com as outras ou se é tudo traduzido para Esperanto, não sei, ou seja, não sei como é, que, como, é que isto, como é que isto se avalia, mas a verdade é que a dobragem portuguesa, isto é daqueles prémios tão irrelevantes, não é? Que só quem ganha é que sabe que ganhou Isto é um conceito de prémio muito específico que é se Portugal não tivesse sido a segunda melhor dobragem, ninguém estava bem interessado em saber quem é que foi a melhor dobragem deste filme da Disney este ano. Mas, no entanto, é de assinalar, porque depois o, o filme do, do Rei Leão foi um recorde de bilheteiras em, em Portugal e depois o que deu a, a confiança à Disney para começar a apostar nas dobragens uh, nas dobragens portuguesas. Uh, e eu acho que Portugal teve imensa sorte, não é? Porque o Rei Leão é claramente dos melhores filmes de animação de sempre e, portanto, juntou-se um êxito de bilheteiras que já ia acontecer quase certeza com o facto daquele aquele boost de publicidade de ser o primeiro filme dobrado uh, em português que levou uma loucura uh, de, de bilheteiras. E isto tem graça para mim e despertou-me este entusiasmo por uh, dobragens em PTPT porque eu acho que isto para mim foi a primeira vez que eu reconheci no YouTube um uso mainstream. Ou seja, eu sinto que o YouTube era, na maior parte das ocasiões, para ver uh, nos inícios de YouTube, tipo de 2007, 2008, etc. Assim, para ver YouTubers específicos, aqueles vídeos esquisitos, mas que não era bem uma coisa uh, em que toda a gente da minha idade estava dentro. Eu sinto que o YouTube só passou a ser mainstream quando as pessoas descobriram que podiam pôr genéricos desenhos animados antigos e genéricos desenhos animados em PTPT e daí o escrever PTPT para distanciar do PTBR para ouvir essas memórias de infância outra vez no YouTube. E, portanto, isso como me num lado nostálgico essa conversa sobre dobragens que eu, ou seja, as memórias dos filmes que eu tenho mais presentes são dos filmes uh, da Disney dobrados em PTPT, porque também a minha, a minha geração, acho que eu, apanhou mais filmes dobrados em português do que brasileiros, apesar de eu ter muitas cassetes dos meus irmãos em, em brasileiro ainda. E, na altura, eu lembro-me que via filmes compulsivamente de... Pôr a cassete, ver o filme e querer rebobinar para ver o filme outra vez, deixar a meio, recomeçar. Ou seja, estava sempre, tinha sempre uma cassete diferente uh, no gravador, mas não eram assim tantas, eram para aí oito que estavam sempre a rodar. E portanto, eu lembro-me muito bem de falas de filmes em, em português, de filmes dobrados, desenhos animados, etc. Eu acho que essas vozes estão muito presentes em mim estão presentes um bocado no imaginário coletivo toda a gente desta, desta geração mais ou menos. Então eu fui ler um bocado e fui estudar um bocado a história da dobragem uh, do Rei Leão com base naquilo que o Miguel Ângelo tinha contado neste, neste concerto e soube da história uh, de, na dobragem do Rei Leão, um miúdo que fazia a voz do Pequeno Simba, que era o um, um Tiago Caetano uh, ele tinha 15 anos quando fez aquela aquela, aquela voz e um, o Há a cena clássica no Rei não é? Quando o Mufasa morre, que é das cenas mais tristes Com mais impacto emocional, que toda a gente chora e fica traumatizada, etc, etc Mas o miúdo não estava a conseguir chorar naquela cena Não estava a conseguir chorar, não estava a conseguir verter qualquer lágrima Então, o diretor da dobragem Ou seja, quem estava responsável pela organização das dobragens Começou a dizer-lhe para ele imaginar o pai dele a morrer, para ele conseguir viver melhor a cena como o pequeno Simba. E a verdade é que ele entrou tanto neste pensamento que começaram os dois a chorar e ele conseguiu gravar o take, depois de várias tentativas, finalmente conseguiu gravar o take com a emoção que era pedida daquela cena. E eu acho isto... Estranhíssimo Não, estou a brincar Tipo, eu percebo a emoção, etc Mas eu, com 15 anos Tipo, eu com 15 anos Até queria que o meu pai morresse não é? Para poder fumar tarolos à vontade Na sala de estar Não era propriamente o meu maior problema Tipo, é impressionante Ninguém acredita nesta Não tenho a mínima credibilidade Para fazer, para fazer esta piada Na verdade, toda a gente sabe Que era para jogar jogos de computador E falar de temas <risos> nerds Como os que os trago aqui neste, neste podcast Mas... Eu achei gira esta história e depois daqui eu passo para o que é, na minha opinião, uma das dobragens, a par do Rei Leão, mais icónicas de Portugal, que é Dragon Ball. Pá, o Dragon Ball é de tal forma icónico que a dobragem portuguesa do Dragon Ball é um fenómeno lá fora. Tipo... O nível. Há vídeos de brasileiros a reagir a dobragens portuguesas e não só brasileiros, como vídeos com, de dobragens portuguesas traduzidas com legendas em inglês que as pessoas acham a dobragem do Dragon Ball portuguesa um fenómeno. E eu fui tentar perceber porque é que isto era um fenómeno tão grande. Porque, do que eu me lembro, a dobragem do Dragon Ball era normal, era uma coisa que eu via e era bastante normal. Então, houve várias coisas que contribuíram para o facto da dobragem do Dragon Ball ficar tão conhecida. Eu recomendo, e vou deixar aqui na descrição, que vejam um vídeo que é tipo qualquer coisa como Perlas do Dragon Ball Z em português. Que eles usam frases tipicamente portuguesas, ou seja, eles improvisam certas coisas, tipo o Vegeta diz, silêncio que se vai cantar o fado, ou, Jurei que um dia me ia vingar e o um momento chegou hoje, logo de manhã pela fresquinha. Ó, oh, o famoso clipe Calma Videl, que eu vou pôr aqui no vídeo. Então, esse clipe, então, é bizarro. O que é que se passou com a dobragem do Dragon Ball português? Havia muitas piadas, havia muitos barulhos, havia esquisitos, havia muitas referências a pop culture, havia nomes estranhos para personagens, para o nome dos personagens tipo o Piccolo, não é? que ele é TV verde do Dragon Ball em português é chamado Coraçãozinho de Satã não tem nada a ver o que é que se passou para chegarmos aqui então basicamente a tradução portuguesa tem os mesmos pecados que a tradução francesa porque a tradução portuguesa do Dragon Ball vem da tradução francesa que era o único país que tinha contacto direto com o estúdio de animação japonês responsável pelo Dragon Ball. Portanto, logo aí, as asneiras feitas pelos franceses com os nomes das personagens pegaram com as asneiras, ou seja, foram passadas para, para, para Portugal. Em segundo lugar, eram cerca de seis pessoas a fazer as vozes das personagens todas do Dragon Ball. E, portanto, havia personagens que eram só com filtros... De voz... Eu estive a ver um vídeo de um brasileiro a contar esta história que eu também vou deixar aqui na, na descrição para vocês, para vocês verem que ele faz um resumo muito bom desta de porque é, que é tão especial a, a, a dobragem do Dragon Ball. E, portanto, como eram só seis pessoas a dobrar, há tantas, tipo... Pá, para fazer esta voz do céu vamos ter que pôr um, um filtro de ventoinha. Para a voz do Piccolo vamos ter que pôr um filtro robótico. Para não se notar tanto os problemas uh, das vozes. E, junta-se a ser isto, uma pressão que foi feita junto da SIC que passava ao Dragon Ball, que era um fenómeno entre os miúdos, que o Dragon Ball estava a ficar demasiado violento. Que o Dragon Ball era muito violento para os miúdos e que era uma má influência. Então, o que é que a SIC fez? Dá as notas ao estúdio de dobragem para minimizar um bocado a violência E como é que isto é feito Visto que é uma, um, um anime Cuja ação se desenrola à porrada Acharam, achou a empresa Que se fazia piadas No meio da, da, das cenas de pancadaria Para minimizar barulhos estranhos Cantar ópera Ou seja, isso foi a maneira que A equipa de dobragem arranjou para tentar aliviar um bocado a violência do Dragon Ball. Então nós temos personagens a apanhar enxertos e a rir-se, a dizer faz cócegas. Temos, temos uma mulher a ser espancada e o narrador a dizer calma, Videl, repetidamente, calma, Videl. Pá, ele é hilariante. Esse vídeo, por favor, vão ver depois de acabar, quando acabarem isto. E depois também seriam... Hum, Lá está referências à atualidade para um bocado quebrar uh, o, a quarta parede e os miúdos lembrarem-se que aquilo não estava, não estava mesmo a, a acontecer. E então, isto tornou o Dragon Ball, isto que tinha tudo para correr mal, na verdade tornou o Dragon Ball das traduções mais icónicas, das dobragens mais icónicas, de sempre porque Toda a gente o Dragon Ball, adora as dobragens, adora as vozes originais. Pai, que o Henrique faz ainda hoje em dia é abordado na rua porque faz a voz do, do Sangoku. E um, há vídeos com milhares e centenas de milhares de visualizações de estrangeiros brasileiros, ingleses, mexicanos, a reagir às dobragens portuguesas e a rir à gargalhada porque não percebe este contexto de porque é que há estas referências malucas ao Dragon Ball. Malte, eu fiquei completamente fascinado com isto. Achei muito giro. E queria agradecer ao site Dobragens PTPT Wiki, que é um site que reúne uma base de dados absolutamente impressionante uh, com dados de todas as dobragens portuguesas. Se vocês querem saber ao certo quantas vozes é que, é que cada pessoa fazia em Dragon Ball, está lá tudo registado, trivia, e foi tipo a grande fonte bibliográfica deste episódio... E foi o tema desta semana, malta. Espero que tenham gostado. Se querem apoiar o podcast, podem deixar 5 estrelas no Spotify ou nas plataformas que ouçam. E até para a semana. Um grande abraço e fiquem bem. A telenovela, o Guilherme mandou a vê-la. Gostou tanto, dela, mal posso esperar. Um filme um novo para uma bela mozarela. Vem lá a escola, mal posso esperar, mal posso esperar